0: Te quiero dar la bienvenida al episodio número 56 del podcast del Estoico. Hoy vengo con una entrevista muy diferente a las que he hecho hasta ahora, en la que no hablaremos directamente de estoicismo, pero en la que hablo con una persona muy estoica, aunque ella crea que no lo es, Laura Mascaró. Laura Mascaró es jurista, escritora y tiene una página web, lauramascaró.com, en la que trata temas como la crianza pacífica, la libertad educativa y la educación financiera. Laura me apoyó como mecenas en Patreon hace unas semanas y entró como un torbellino en la comunidad, revolucionándolo todo y dije, tengo que traerla al podcast. Lo que me atrajo de Laura para querer entrevistarla fue que nunca ha llevado a sus hijos al colegio. Hacen homeschooling o educación fuera de la escuela ya desde hace 13 años y en el episodio de hoy nos lo cuenta todo, cómo aprenden sus hijos, la legalidad del homeschooling en España, cómo lidia con la opinión de otras personas y mucho más. Antes de comenzar el episodio de hoy, quería recordarte que apoyándome como mecenas en Patreon tendrás acceso antes que nadie a las entrevistas que publico en este podcast. Además en Patreon tengo otro podcast con más de 250 episodios donde explico estrategias estoicas que puedes poner en práctica en la vida cotidiana, en el trabajo, con la familia, con tus amigos, para crear hábitos nuevos o dejar otros viejos o para gestionar mejor tus emociones. Y es que aparte de poder disfrutar de esos podcasts, puedes unirte también a la comunidad privada, a los retos estoicos que hacemos cada mes o también a mi club de lectura donde cada semana nos reunimos para analizar y debatir obras clásicas como las meditaciones de Marco Aurelio que acabamos de empezar. Si quieres aprender de verdad qué es el estoicismo, no quedarte en lo superficial y aprender a ponerlo en práctica, únete a mi Patreon. Puedes hacerlo en patreon.com barra elestoicoesp o puedes preguntarme en cualquiera de mis redes sociales que son arroba elestoicoesp. Te dejo el enlace a mi Patreon en las notas del episodio y ahora un mensaje rápido del patrocinador del podcast Paleobull. Paleobull es la alternativa más saludable que existe en el mercado frente a la cantidad de snacks altamente procesados que hay. ¿Cómo lo hacen? Se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables. Estas semanas vengo probando su producto Focus para mejorar mi atención y concentración y el Oniros para dormir mejor y regular mis ritmos circadianos y os puedo decir que son una auténtica maravilla. Estoy notando muchísimo sus beneficios, trabajo mejor, descanso mejor y por tanto estoy siendo capaz de sacar adelante muchas más cosas y de mayor calidad. Si haces un pedido en paleul.com e introduces el código EL ESTOICO, todo junto tal y como lo escuchas, el nombre de este podcast, EL ESTOICO, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en Paleul y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. De todas formas, te dejo todo esto en los enlaces del episodio y ahora vamos a ver la entrevista a Laura Mascaró. Bueno, Laura Mascaró, muchísimas gracias por estar aquí conmigo.
1: Gracias por la invitación.
0: Gracias por hacerlo todo tan fácil. La verdad es que eh, te conocí porque, bueno, ya te he dicho que me sonabas de algo, pero cuando has entrado en la comunidad de Patreon me he sentado arrollando con unas ideas súper chulas y, con, y con, con cosas muy guay que haces. Y he dicho, joder, yo quiero hablar con esta chica tranquilamente y que nos cuente qué es lo que hace. Así que, como yo sé de lo que va esto, pero la gente que nos está escuchando todavía no, por favor, si te puedes introducir y contarnos un poquito qué haces, a qué te dedicas.
1: Sí, es un poco complicado. De hecho, yo no tengo tarjeta de visita porque no sé qué poner en ella.
0: <risa>
1: porque he tenido como una evolución tanto curiosa. Yo originariamente yo soy jurista, yo era abogada, tenía mi despacho, mm. era completamente vocacional a, a diferencia de mucha gente que acaba en derecho por otros motivos, como tú. Eh, yo sí, yo quería estar allí, podía haber hecho cualquier cosa, pero quería estar allí, quería ser abogada, tuve mi despacho. Eh, pero entonces decidí educar a mi hijo sin escuela y eso lo cambió todo a nivel personal y a nivel laboral también. Eh, para empezar, porque claro, cuando eres abogado, pues eh, la verdad, la gente tiene una idea muy romántica de lo que es un abogado. El abogado curra mucho, curra muchas horas. Tú entras a un juicio, sabes a la hora que entras, pero no sabes a la hora que sales. Y claro, yo no tengo a mi hijo en casa para que esté ocho horas con otra persona. Eso no tendría sentido, para mí al menos. Uh -huh. Entonces cambié mi forma de trabajar. Y por el hecho de estar educando en casa, me empezaron a llegar muchas consultas relacionadas con temas de educación, porque la gente pensaba «¿Quién mejor que ella, que además de abogada, también lo hace y también me va a entender?». y tal. Y poco a poco, sin querer, me fui especializando en eso. Dejé de hacer juicios y hacía solo lo que se pudiera hacer desde casa con un ordenador y un teléfono. Ese fue como el primer sacrificio, entre comillas, que yo hice y que me llevó a un cambio a nivel profesional que yo no esperaba porque esas llamadas que en principio eran para hablar de temas de legalidad, no solamente de homeschooling, sino de temas relacionados con las escuelas, cuando eran de homeschooling, al final siempre acababan preguntando ¿y cómo las enseño a leer? ¿y cómo haces esto? cómo haces lo otro? Y dije, aquí hay una necesidad, vamos a hacer un curso de cómo educar en casa, de cómo cambiar el chip a nivel mental, un poco todo eso. Uh -huh. Y empezar a dar charlas sobre ese tema, saqué un libro y aquí la cosa se fue liando, liando. Y de esas charlas salían otros eh, dos temas, que eran el de la tecnología y el de las finanzas que son como las otras dos ramas a las que al final me he dedicado. Uh -huh. Entonces ahora no sé muy bien qué decir que soy o qué hago, soy madre <risa> de dos niños que no, hay, que no han ido a la escuela, eh, soy escritora, he publicado varios libros y hago eso, hago cursos y asesorías para padres, tengo aparte otro, otro negocio de aceites esenciales y me he montado durante los últimos eh, 13 años un sistema de ingresos pasivos con múltiples entradas para que si uno cae, cae no se me caiga toda la economía. Uh -huh. y, y esa soy yo.
0: Vale, o sea, que haces un montón de cosas. Sí. <ríe> vale, eh, eso me interesa mucho, ¿no? Porque eh, parece que nos identificamos eh, mucho con nuestro trabajo. Es, soy uh -huh. abogado y parece que no somos nada más, ¿no? Pero sa sabemos hacer muchas más cosas. Y, y me interesa mucho el hecho de que tú tienes dos hijos... Que nunca han ido al colegio, a la escuela. O si han, sí. o no sé si han ido a uno y luego lo sacaste. eso no El mayor
1: entendido. fue a la guardería. Vale. Pero lo saqué a los tres años, con lo cual no sé si computa como que ha ido. O no.
0: <risa> vale, eso es lo sí. que lo quiero que nos hables. Eh, eh, ¿Qué es el homeschooling exactamente? O, o, y qué no es también, porque seguro que hay muchos malentendidos. Sí. Y, ¿Y por qué decidisteis sacar a vuestro hijo de la escuela con todo ese cambio que llevaba además en vuestra vida, porque no es solo sacar a mi hijo de la escuela y ya, es tengo que dejar mi trabajo, cambiar todo, etcétera
1: Sí, es que cuando tú decides, cuando tú tienes un hijo y estás como decidiendo que lo llevo al cole público de, de mi pueblo, busco un concertado, busco un privado, bilingüe, eh, libre... Bueno, es el hijo a dónde lo voy a llevar, a qué tipo de educación quiero que le den. Uh -huh. Pero cuando tú estás eligiendo entre voy o no voy... Eso no es solo sobre la educación del niño, eso es un cambio en toda la vida de tu familia. Claro. Y hay gente, no fue mi caso, pero hay gente que se ha tenido que mudar a un sitio donde a lo mejor pudieran vivir con un solo sueldo porque el otro se quedaba con los niños o cosas así. O yo misma hice cambios en mi profesión para poder estar más tiempo con ellos. Entonces, claro, no es solo una decisión de cómo quiero educar a mis hijos, sino que afecta a toda la logística familiar. Claro. El homeschooling realmente es eso, es educar fuera del sistema escolar. A partir de ahí hay muchísimas formas de hacerlo, gente que usa lo que se llaman escuelas paraguas, que son como escuelas a distancia, gente que sigue un currículum, gente que no. Eh, tenemos en España siempre el debate de los menores de seis años cuentan como homeschoolers o no cuentan como homeschoolers porque no es obligatorio, entonces ya, pero... ¿Y a mí qué más me da? Lo que la ley diga que es obligatorio a partir de qué edad, si. Sí. Eh, o los que van a escuelas libres que no están homologadas, que hay mucho en España de eso, claro, no están en casa, pero realmente no están legales, entonces tienen algo en común que nosotros, y es como que no sabemos muy bien quién entra y quién no entra, pero básicamente homeschooling es educar fuera de la escuela, educar sin escuela. Luego está el dilema de cómo lo llamamos, porque homeschooling es en inglés, escuela en casa en realidad mmm, no es muy adecuado porque... La mayoría ni hacemos escuela ni lo hacemos en casa. Yo, por ejemplo, con mi hijo mayor he viajado mucho y hemos salido mucho. De... Casi nunca estábamos en casa, ahora, ahora sí, por cómo están las cosas, pero eh, educación en familia, educación en un hogar, tiene con muchos nombres, pero realmente tú puedes conocer a 100 familias y verás 100 modelos diferentes.
0: Vale. Eh, ¿Y por qué decidisteis hacerlo? Es decir, ¿qué nos convencía del sistema convencional o tradicional, eh, para que deciréis ese paso tan importante sacar a vuestro hijo de la, de la guardería y, y al segundo no llevarlo nunca?
1: En realidad fue circunstancial en mi caso. Uh -huh. No fue nada ideológico, ni motivos pedagógicos, ni algo que yo viniera a pensar. Yo conocía el homeschooling, sabía que era algo que se hacía en Estados Unidos, no uh -huh. sabía que hubiera gente en España haciéndolo... Y, y nunca pensé tampoco que para mí fuese una opción, porque yo a mi hijo mayor lo tuve sola, entonces era madre soltera y trabajadora autónoma, o sea, lo mejor bueno. de cada mundo. <risa> Con lo cual era como, bueno, sí, qué idea tan bonita, pero yo ni me lo planteo, porque es imposible materialmente que yo haga esto. Eh, pasó que hubo problemas en, en el centro donde iba, eh, que a mí me parecieron lo no suficientemente importantes como para salvaguardar su seguridad. O sea, ya te digo que no era... Además, es que, a ver, con tres años tampoco es que estén estudiando física ni nada por claro. el estilo, ¿no? Entonces, era una cuestión de seguridad. Y cuando yo me enteré de lo que estaba pasando y de cómo se estaba gestionando, al día siguiente, para que veas que, que yo consejos vendo que para mí no tengo y a la gente le digo que esto hay, hay que estudiárselo bien y pensarse <risa> y no sé qué, yo de un día para otro... Me vi en la puerta de mi casa con el niño preparado, con su bocadillito y su batita, y dije, no lo puedo llevar, no puedo. Uh -huh. Me quedé en casa, cancelé todo lo que tenía para ese día, por suerte no tenía ningún juicio, que no son tan fáciles de cancelar, pero cancelé todo. Me quedé en casa y estaba en mi casa paralizada, diciéndome, ¿y ahora qué? <ríe> ¿Y ahora qué? Y, y bueno, entonces empecé a hablar. Yo en ese momento ya había conocido familias homeschoolers de España y estaba en contacto con mucha gente a través de internet porque yo había tenido un blog de estimulación temprana uh -huh. eh, y de crianza. Entonces ya era más o menos conocida en aquella época, no había ni redes sociales, ellos ya somos muy mayores. Entonces eh, había blogs y foros y yo era relativamente conocida en el mundo de la crianza porque me dedicaba a la estimulación temprana, enseñarle a, a, a mi hijo a los tres años y, y entonces a, a través de, de, de esos foros conocí familias que educaban en casa. Entonces hablé con ellas en plan, bueno, me ha pasado esto y ahora qué, ahora qué hago. Y claro, ahí fue cuando empezó todo el tema de tengo que ver eh, cómo va a ser la logística, qué hago con mi trabajo, eh, de qué voy a vivir, ¿no? Porque si tengo que estar claro. en casa con el niño y no sé qué vamos a hacer. Eh, nunca me planteé buscar otra escuela porque pensé, si esta que era la que yo había elegido era la escuela donde yo fui de pequeña, que mi madre ha sido maestra en esta escuela es como el sitio que, me, o sea, mi hijo tuvo maestras que yo había tenido en su día es con más confianza que esto, no, no me puede dar otro sitio entonces, ¿para qué? voy a ir a otro y decidí que se quedara en casa es verdad que nunca me planteé nada muy a largo plazo, ¿no? porque yo no sabía qué pasaría, si podría hacerlo, si no podría hacerlo. Y hablé con la escuela y simplemente, esto fue en noviembre, les pedí que me guardaran la plaza hasta diciembre y que yo para el cambio de trimestre les diría lo que había decidido. Y decidí no volver y hasta hoy.
0: Y hasta hoy. O sea Joder. que
1: realmente la pregunta interesante sería ¿por qué has continuado? Porque te estoy hablando del año 2008. Cuando pasó eso. Entonces, lo que pasó en aquel momento de verdad es irrelevante. En mi caso fue algo que pasó en el colegio. Para otros es un fracaso escolar que no debería ser, un diagnóstico erróneo, necesidades especiales no atendidas o simplemente motivos pedagógicos de decir creo que le puedo educar mejor de lo que está haciendo el colegio. Da igual, el, el motivo por el que tomas la decisión muchas veces da igual. El tema es por qué 13 años después continúas, o por qué cuando tienes el segundo dices que no vaya, pues porque esto ha funcionado para nosotros. Mm -hmm. Y si me preguntas, ¿a qué colegio sí llevarías a tu hijo? ¿Cómo sería para ti el colegio ideal? Puedes poner el mejor colegio del mundo al lado de mi casa que yo no voy
0: Qué interesante. Eh, ahí vamos a entrar ahora, ¿no? Eh, pero quería saber, porque yo tenía entendido, y esto seguramente tú lo tengas súper controlado porque al ser jurista te lo habrás mirado y remirado, en que en España no se podía hacer, o sea, o no se podía hacer esto, o luego puedes tener problemas de acceso a, no sé, ciertos uh -huh. puestos de trabajo, universidades, etc. Sí. ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo funciona aquí? ¿Se puede hacer legalmente mañana? Si a ver, todo? aquí
1: hay dos temas. Uno es si puedes hacerlo o no, y luego está el tema de los títulos y acceso a la universidad y todo eso. Realmente la ley dice que hay que escolarizar de los 6 a los 16 Uh -huh. El tema es que en otros países la ley dice lo mismo, pero luego te dicen que, por ejemplo, tú te puedes registrar como que eres una escuela en tu casa y tienes dos alumnos que son tus dos hijos, uh -huh. pero en España eso no se puede hacer. Entonces, en España, escolarizar significa escolarizar en un centro homologado por el Estado que siempre son presenciales. En España no es legal la educación a distancia, a pesar de que seamos pioneros y referentes internacionales con la UNED y con la UOC. En niveles inferiores no se puede. Uh -huh. Entonces, realmente no hay una persecución activa, digamos, de, de parte de la administración. Nadie te viene a buscar, nadie comprueba los niños del padrón del ayuntamiento a qué cole van, nada. Pero si pueden en algún momento, si te detectan, pueden venir los servicios sociales o inspección educativa. Muchas veces... Eh, vienen por temas que no tienen nada que ver con la educación de los niños, muchas veces son, por ejemplo, eh, denuncias entre familiares, porque estás con la herencia de tus padres y te llevas mal con tus hermanos y sabes que ahí vas a darle y vas y le denuncias y bueno. Y muchas veces no pasa nada porque los servicios sociales están todo el día trabajando con gente que realmente está mal. Y la primera vez que se encuentran con una familia homeschooler dicen, pero pero si sí esto es maravilloso. A mí ha habido jueces y fiscales que, que me han felicitado y me han dicho, no, la que tiene a mis hijos abandonados soy yo, que estoy todo el día trabajando, no tú. <risa> claro. Me lo han dicho jueces y fiscales. Entonces, bueno, sí, la ley no lo permite. En la práctica somos muchos, a muchos no nos pasa nunca nada, eh, pero es verdad que luego el título nuestros hijos no lo tienen. O no lo tienen tan fácil para... Hay formas de conseguirlo. Pero de entrada no hay una forma de examinar. Hay gente que se cree que cada año van y se examinan y se sacan el curso. No. Aquí no existen los títulos de curso. No existe ni siquiera el título de primaria. No es un título oficialmente. Entonces solo existe la secundaria y el bachillerato y el acceso a la universidad. Y hay, como digo, formas de conseguirlo. Es un poco más complicado que si ha sido presencial, pero todo depende mucho de lo que cada persona quiere hacer. Mi hijo, por ejemplo, no tiene la ESO y no le interesa sacársela a eso. No le da ningún valor. Obviamente la vas a necesitar si quieres ser funcionario o si quieres ciertos tipos de empleos en los que te piden eso. Pero muchos chavales educados en casa son más creativos, más emprendedores, más de yo me lo monto, yo no quiero ser un empleado, yo no quiero ser un funcionario y entonces a mí la ESO, ¿para qué? Por ejemplo, para lo que yo hago, sí, cuando ejercía de abogada, ahora ya no ejerzo. Cuando ejercía, sí necesitaba el título, pero para lo que hago ahora, escribir libros y hacer cursos para padres y tener un blog y un canal de YouTube, ¿qué título necesito? Ninguno. Claro,
0: claro. Sí, yo, yo estoy justamente igual, ¿no? Yo. Estoy ahora con esto de y tampoco tengo ningún título en filosofía ni.
1: Ni te lo va a pedir nadie. Ni, ni
0: falta que me hace, porque además empecé por la UNED y a los tres meses lo dejé cuando vi lo que había allí contado, ¿no? Entonces.
1: Yo, eh... yo hice dos años de pedagogía y también lo dejé.
0: Claro, claro. Entonces, eh, es muy interesante esto, ¿no? Eh, por, lo que, por lo que empiezo a ver, es, o sea, esto del homeschooling está bien, si, si tus hijos quieren ser. Bueno, pues, eh, si no me equivoco, el otro día comentaste por el grupo de Telegram que estaba que iba a empezar una escuela de diseño o algo así. O sea, si son cosas más creativas y demás, es más fácil. Pero si quieren ser médicos o ingenieros, arquitectos y demás, necesitarían sacarse Claro, necesitan
1: entrar en el sistema en algún momento. Si tú claro. quieres ser médico, necesitas el título que, que pasa por, por ciertos itinerarios, ¿no? Pero... Cuando tu hijo tiene tres años o seis años o diez años, tú no estás pensando en cómo se va a sacar la carrera de medicina. Igual que no le preparas desde los seis años a estudiarse el código de uh -huh. circulación para que luego se saque el carnet de conducir, esto es lo mismo. No lo haces o no deberías hacerlo pensando en, en qué va a trabajar el día de mañana. Porque, oye, ¿cuánta gente con 20 años todavía no sabe en qué va a trabajar o qué quieren hacer con su vida? Ni sí, con 30. Claro. <risa> eh, tú lo haces porque quieres darle este tipo de educación, porque es más personalizado, porque es más libre, por los motivos que tú tengas. Y luego ya, cuando ves qué pueden querer hacer, es verdad que muchos de estos niños tienen muy claro, muy pronto, qué quieren hacer y qué no quieren hacer. Uh -huh. Entonces, si a mí mi hijo con 12 años me hubiera dicho es que quiero ser médico le habría dicho, bueno, pues igual tienes que ir yendo al instituto para hacer ya todo el itinerario para la universidad. Claro. Porque si no, vas a entrar más tarde a la universidad. Pero preparados llegan tanto o más que, que el que ha hecho todos los cursos presenciales de primaria y secundaria.
0: Claro, me lo creo perfectamente. O sea, dando la... yo, yo no me quejo ni mucho menos de mi educación, pero sí que es verdad que, por ejemplo, eh, si hablamos solo del inglés, por ejemplo, que yo he dado 18 años aquí, y, y todo el mundo con el que hablo, ¿no? Damos inglés toda la vida y no sabemos hablar inglés. En cambio, yo me fui un año a Australia y a, a, los, a, a los cinco meses ya sabía hablarlo, ¿no? Entonces, al final, es una forma, de es un método. Y, y por, por curiosidad, ¿cuánta gente más o menos en España puede haber haciendo homeschooling? O, no sé si se contabiliza por familias o por...
1: Mira, no lo sé. Eh, la, esta es una pregunta típica de prensa. La prensa siempre <risas> quiere la cifra, ¿no? Pero realmente no estamos registrados en ningún sitio. Entonces, cuando yo empecé, ya llevaban años diciendo que había unos, unas 2.000 familias, 4.000 niños. A día de hoy siguen diciendo lo mismo. No me lo creo. No me cuadra y tampoco hay forma de saberlo. Aparte por lo que decía al principio. ¿A los que tienen tres años los contamos o no los contamos? Claro. Entonces, no, la verdad es que no te sé decir. Yo sé que cuando yo llegué a Madrid, eh, cuando yo vivía en Menorca, éramos cinco familias. Que algunas tenían cinco hijos, con lo cual niños son no, muchos pues. más. Eh, cuando llegué a Madrid eh, había muy poca gente y desperdigada. Yo empecé a juntarlas y llegamos a ser 100 familias solo las que estábamos en ese grupo que hacíamos actividades. Qué y luego fuerte. me consta que había muchas otras que no estaban en ningún grupo porque ya socializaban pues en su pueblo o en su parroquia o donde fuese.
0: Vale, y antes de pasar un poco al cómo... Eh... Claro, me cuentas que te ves en tu, la puerta de tu casa con, con tu niño, con su batita, con la comida y demás, y a ver qué hacías, ¿no? O sea, imagino que tiene que ser difícil, ¿no? O sea, muy difícil, porque al principio se parece todo el homeschooling como que es todo muy bonito y muy bien, pero tiene que ser durísimo. Eh, ¿cuáles, son, qué ¿Cuáles son los pros y los contras de hacer el homeschooling? Porque, claro, yo ya te he comentado que me lo podría plantear, ¿no? Es una cosa que me interesa, me, me interesa mucho el aprendizaje y la enseñanza, pero no me gusta cómo se hace a nivel público. Entonces... Um, para quien se lo esté pensando o quien lo ha eh, pensado una vez ¿qué, qué, buen, ¿qué pros y qué contras hay de hacer homeschooling?
1: pros para mí muchísimos uh -huh. pero tampoco voy a decir que es fácil claro. esto es como si tú me dices quiero perder 20 kilos, vale, ¿qué estás dispuesto a hacer? Uh -huh. esa es la cuestión ¿qué estás dispuesto a hacer? porque si sí hay que hacer renuncia o sea, yo dejé un trabajo que a mí me encantaba me ha quedado un poco esa espinita, lo volvería a hacer, pero es una decisión que tuve que tomar y hay gente que no está dispuesta a eso. Es decir, he estado cinco años en la universidad, o diez eh, me he formado, me he montado aquí, estoy empezando mi carrera y ahora lo tengo que dejar. Pues tienes que ver si estás dispuesto o no. Entonces, contras, pues que normalmente la gente no te va a entender. Uh -huh. Yo en esa parte, entre comillas, tuve suerte porque no estaba en edad obligatoria y había tenido un problema con el centro. Entonces la gente más o menos lo entendió y todo el mundo dio por el hecho que al año siguiente volvería. Claro. El año siguiente no volvió. Y daban Bueno, eh, a los cinco años volverá. Bueno, a primaria sí que irá, ¿no? Y a primaria tampoco fue. Entonces el entorno a veces es una de las dificultades eh, más grandes y es algo que te tienes que trabajar tú mucho porque además... Cuando más te cuestionan y cuando más te hacen preguntas difíciles es cuando tú menos preparado estás para contestar. Porque no tienes la experiencia, porque no tienes la convicción, porque tú mismo estás lleno de dudas y que te venga todo el entorno a decir pero y esto y lo otro. Las raíces cuadradas, tú no sabes la de gente que me pregunta por las raíces cuadradas. Pero de verdad esto es lo que más os preocupa.
0: Como si fueran tan útiles, ¿no? <ríe> estás todo el día con las raíces cuadradas por ahí.
1: De verdad eso es lo que más os preocupa. Ya a la gente que me pregunta por las raíces cuadradas les digo puedes enseñarle tú. Mira, yo te dejo que le enseñes tú y a ver qué pasa. Claro. Entonces, esa es una dificultad. Otra es la logística familiar, el ver, bueno, ¿con quién van a estar los niños? ¿Qué van a hacer? ¿Qué horarios vamos a tener? ¿Qué tipo de método vamos a usar? Que nunca, nunca es el que habías previsto. Entonces, también hay mucho de desarrollo personal eh, de aprender a ver al niño como el que es y no como la idea que tú te habías hecho de, bueno. no, pues, y yo me pongo de ejemplo yo analicé muchos eh, métodos, muchas pedagogías muchos materiales y me gusta mucho, me sigue gustando mucho la educación clásica, el trivium y el cuatrivium uh -huh. considero que es de los pocos métodos en los que todo tiene sentido, uh -huh. que es una educación muy completa y que todo está ahí por algo y con mi hijo eso no funcionaba entonces, a veces me pregunto, nosotros hemos seguido, no es exactamente un método, pero es una forma de hacer que se llama unschooling, como en inglés de no escuela. Entonces, la gente me pregunta, ¿por qué elegiste el unschooling? Yo no lo elegí. El unschooling es lo que funciona con mi hijo. Con el mayor, a lo mejor con el pequeño funcionará otra cosa si llevan muchos años. Uh -huh. Entonces, con el mayor lo que funcionaba era eso. Y yo tuve pues, que soltar muchas de mis expectativas y ah. decir, ah, pero es que yo quería que mi hijo hiciera música y que hiciera, yo qué sé, latín y que hiciera no sé qué, y resulta que con él este, esta forma no va. O las rutinas, los horarios, no sé qué. Pues hay mucho también de ser flexible y de ver qué necesita realmente cada uno de tus hijos. Y puedes tener cuatro hijos y usar cuatro métodos diferentes. Claro. Entonces la logística se complica. Y mientras sí. tanto... Eh, Claro, tú puedes trabajar y hay formas de ganar dinero que no sean a cambio de tiempo, que eso es como un temazo también, pero es verdad que muchas veces uno trabaja fuera de casa y el otro se queda en casa con los niños. El que se queda en casa con los niños, pues sí, hay momentos, no es mi caso porque yo siempre he trabajado, pero yo tengo muchas amigas que han acabado un poco quemadas con la sensación de, ¿y mi carrera qué? ¿Y mi vida qué? Porque si ya la maternidad de por sí es una renuncia grande, la maternidad sin escuela es mil veces más grande. Y eso es algo que también te tienes que trabajar mucho a nivel personal, a nivel de pareja si tienes pareja, y saber que hay baches y que no todo es de color de rosa... Y que está bien informarse, pero hay un momento en el que tienes que dejar de leer, dejar de leer libros, dejar de seguir a gente en Instagram, porque en Instagram yo te enseño el proyecto tan chulo que ha hecho mi hijo y no te enseño que al lado tengo la colada sin recoger o lo que sea.
0: Claro.
1: Entonces, a veces hay mucha expectativa irreal por el tema de las redes. Que están bien las redes, porque yo si no hubiera conocido a esa gente en Internet, igual no me habría atrevido. Y está bien y creo que hay que estar, y yo estoy... Pero hay que tomarlo también con, con cautela. Con que calma. yo, el día que, que, que me harto de todo y digo, los quiero mandar al cole, eso no lo cuento en las redes. Claro, Alguna claro. vez lo he contado porque yo ya llevo tantos años que ya lo cuento todo. Pero por lo general eso no lo cuentas. El día que dices, pues, lo que yo haría si mis ojos fuesen al cole.
0: ¿Y, ¿Y beneficios?
1: Beneficios. Para mí el mayor beneficio es, el, obviamente, la educación personalizada, 100% personalizada que es lo que necesite tu hijo al ritmo que lo necesite, de la manera que lo necesite, y es también la relación en la familia. O sea, pienso que, y no quiero que nadie se tome esto por el lado, por el asa que quema, ¿no? Uh -huh. Pero pienso que la gente que escolariza a sus hijos no los conoce. Uh
0: -huh.
1: Son muchas horas durante muchos días, durante muchos años en que no estáis juntos y en que prácticamente solo te ves por la tarde cuando ya estás cansado y lo que quieres es ver Netflix y meterte en la cama. Entonces, ¿cómo lo vas a conocer a una persona a la que ves pocas horas cuando ya estáis cansados, que te peleas para que se vayan, te, para que hagan los deberes, para que cenen y para que se acuesten? ¿Qué tipo de relación es esa?
0: Claro. Sí, sí, evidentemente para conocer a una persona tiene que estar tiempo con ella y tiempo de calidad, no tiempo Exacto. de Netflix. Exacto. Oh, ¡Qué guay! ¡Qué interesante! Eh, me he quedado con la pregunta de y me vas a perdonar porque no me he acordado del nombre del método de tu hijo mayor. ¿En, en qué consiste ese método? Cómo, cómo, cómo ¿Lo es? que hemos hecho? Sí. No me quedo el con el nombre. Eso.
1: El unschooling. Es, eh, John Holt es, es un autor de referencia en la desescolarización que fue un maestro de escuela. Entonces, a partir de su experiencia él llegó a la conclusión de que los niños tenían que volver a sus casas de donde nunca debían haber salido. Uh -huh. Eso lo dijo él. Y escribió varios libros a partir de su propia experiencia como profesor. Y, y lo que él recomendaba era eso, que el niño estuviera en casa, pero no replicando la escuela, que es lo que mucha gente piensa cuando piensa en homeschooling, sino libre. Y haciendo, pues como cuando éramos pequeños. O sea, eh, mis tíos tenían una imprenta que era un lugar fascinante y nosotros íbamos y ayudábamos y ahora les caería un puro que les cerraba la empresa si hicieran eso. Claro. eran niños ahí por el taller que tienes materiales tóxicos, inflamables la guillotina, no sé qué y nosotros lo hicimos y si tu madre cocinaba, cocinabas con ella y un montón de cosas que todavía mi generación, al menos en verano, hacíamos y ahora se ha, creo que se ha perdido mucho entonces él recomendaba eso y coincidió que en aquella época había un anuncio de, de Seven Up que el eslogan era de ancola la no cola, es como uh -huh. el refresco que no es de cola y él dijo, ah mira, la no cola eso es como lo que yo digo de la escuela que es la no escuela, entonces lo llamó unschooling uh -huh. y consiste precisamente en no llevarte la escuela a casa en que aprendes mientras vives en que el aprendizaje es inevitable en que es igual de educativo una clase que un libro, que un museo que un videojuego que una tarde de estar tirado en el sofá mirando el techo es igual de educativo, otra cosa es que tú no sepas en ese momento que está aprendiendo el niño y que además no sepas ponerlo en lenguaje académico escolar. Pero a mí eso llega un momento que te da igual. Confías en el proceso y confías en el niño. Y eso es lo que hemos hecho, es libertad absoluta.
0: ¿Eso tiene algo que ver con Montessori o no tiene nada que ver con Montessori?
1: Todo lo contrario. Vale, vale, vale. Yo soy
0: un, un sí. ignorante de todo esto. Todo, soy un bastante
1: blanco. lo contrario. Si sí hay mucha gente que tiene materiales Montessori y si eres unschooler lo que haces es que el niño puede usar ese material como quiera, no como diga Montessori. Vale. Que, que esas otras tú puedes tener unos materiales, por ejemplo las regletas para las matemáticas no sé si sabes lo que, se, lo que son que tienes una unidad que es un cuadradito y luego la de dos y la de tres y son como uh -huh. barritas no sí. eso es para matemáticas pero oye, si quieres montar una granja con eso pues monta una granja con eso y juega a que tienes una granja ¿sabes? Entonces, nosotros lo hacemos así, sí, yo te puedo traer materiales, entre comillas, educativos pero tú haz lo que quieras con ellos es muy radical ¿eh? también la forma como lo hacemos nosotros y entiendo que sobre todo los padres a veces necesitan un poquito más de estructura porque es como dar un salto al vacío. Es decir, todo lo que yo eh, sabía o creía que sabía de educación o mi experiencia con la claro. educación no tiene nada que ver con esto. Y de repente me dices que te da igual si tu hijo con 12 años no sabe multiplicar porque ya le llegará el momento, ¿sabes? Es como, uff, no es tan fácil y requiere un proceso de parte de los padres más que de parte de los niños.
0: ¿y cómo habéis gestionado todo eso? ¿no? porque al final lo que has dicho antes eh, mucha eh, primero te cuestionas a ti mismo si lo que estás haciendo por tu hijo es lo mejor que podrías hacer me imagino que como padre tienes esa pregunta casi a diario siempre. Que, esto es lo mejor que puedo hacer claro, siempre. y luego esa presión social de fuera de, uh -huh. porque tú te dijiste que no eres muy estoica pero en el grupo pero yo creo que eres muy estoica por todo lo que estás contando ¿eh? porque todo eso hay que saber llevarlo y, y seguir adelante ¿no? ¿cómo habéis gestionado eh, ya no solo las barreras un poco administrativas o demás, que al final eh, es un poco, no, no lo de menos, pero se sortea, pero esa, el que dirán los demás o esa presión social de, mira, es que no están educando a sus hijos o... No sé si me explico.
1: Sí, a mí, personalmente, es que claro, tengo dos respuestas, la mía personal o la que daría una, cualquier otra persona, básicamente. A mí nunca me ha importado lo que digan los demás. Eh, yo de pequeña estuve gravemente enferma, enferma de morirme, estuve un año entero en la cama y yo lo único que quería era salir de allí y vivir, entonces el día que yo pude salir de allí me daba igual lo que los demás pensaran o dijeran de mí, yo para mí cada día era un regalo y lo sigue siendo a día de hoy, entonces yo creo que esa experiencia ha hecho que a mí, mira, es que me, o sea, que no te, me da igual, es que es mi hijo, no el tuyo. Si un día hay un problema, vas a venir tú. No, pues es claro. lo que quiera. O sea, y nunca, nunca he entrado en confrontaciones ni nada. Yo cuando alguien me pregunta, procuro detectar si tiene verdadero interés en conocer y entonces le cuento o se si está por cotillear o por meterse o por criticar o por lo que sea. Entonces no pierdo claro. ni medio segundo. A mí a veces me dicen, ay, pero eso no se puede hacer. Y yo sonrío y digo, ah, pues no sé qué es? Y me voy y es que me da igual. Entonces, en mi caso eso. Y que además mi familia cercana, que son mi madre y mi hermano, están 100% a favor. Mmm, ya está. Yo sé que el resto de la familia no, pero yo qué sé. yo Mis primos es que me da igual si no les gusta. A mí tampoco me gusta que ellos castiguen a sus hijos si no se lo digo.
0: Claro.
1: ¿Sabes? Para mucha gente sí es un problema. De, eh, en primera instancia, muchas veces es en la pareja. Claro, yo también, como estaba sola, yo decía, ahora tengo pareja, pero también cuando mi pareja se vino a vivir con nosotros era como, esto es un pack, y hay cosas que ya están decididas y no van a cambiar, o sea, lo, o lo tomas todo o lo dejas todo, no hay discusión posible. Eh, pero para mucha gente sí, sí es un, un conflicto importante, el que, y muchas veces pasa que ellas llevan como meses o años viendo cosas en Internet, leyendo libros, no sé qué. Y ellos ni siquiera sabían que ellas estaban viendo todo esto. Entonces, de repente, llega ella diciendo, ay, creo que hay que educar en casa. Y, y el tipo se queda como, ¿esto de dónde viene? ¿No? Entonces, yo siempre digo, no me preguntes cómo convencerle. Lo que tienes que hacer es ir tú a donde está él para hacer el camino juntos. El camino que tú has hecho sola lo tienes que hacer con él. Y lo digo así porque normalmente es ella contra él. Entonces, esa es como la primera barrera. Una, para mí, si los dos están de acuerdo y están convencidos, la verdad, las abuelas, las vecinas, las amigas, ¿qué más te da? Claro. Es que es una decisión demasiado importante como para que dependa de que, uy, es que mi suegra va a decir que no sé qué. por pues lo siento, tu hija, tu suegra educó a sus hijos y tú a los tuyos y ya está.
0: Qué bueno, o sea, eso es una cosa que también se entrena, yo creo, ¿no? Con el paso del tiempo. Al final... A mí me pasa un poco eso, no nos importa mucho la opinión de los demás, pero cuando tú estás convencido de algo y empiezas a ver resultados, al final la opinión de los demás te importa cada vez menos, te va importando cada vez menos, pero no hay, hay que andar el camino para empezar a entender eso y para empezar a experimentar eso. No, no te vas a convencer racionalmente mirando al espejo y repitiéndolo, yo creo, sino que tienes que empezar a...
1: Sí, y luego es muy importante también encontrar gente que está también en ese claro. camino. Y pues claro, si tú vives en un sitio donde no hay nadie más que Duque en casa y nadie lo conoce y parece que eres el perro verde, a mi hijo dejaron de invitarle a cumpleaños, también te lo digo. Y era, pero ¿qué pasa? Que es leproso o algo y no puede juntarse con los niños, ¿no? Claro. Entonces, depende de dónde vivas, te puedes sentir muy solo y es importante buscar gente que, aunque no Duque en casa, al menos que lo entienda y que lo respete. Porque si no, es, tiene que ser agotador.
0: Joder, muy de acuerdo contigo, ¿no? Y, y ahora me interesa un poco el cómo, ¿no? El, vale, ya hemos hablado de qué es el homeschooling y demás, y ahora quiero saber un poco cómo lo hacéis, en el sentido de, ¿cómo es un día normal para vosotros, no? ¿Cómo es, cómo es un lunes? O, eh, ¿cómo es un lunes? Ya pasaremos más a, a otras cosas.
1: Yo, personalmente, yo he vivido como a lo mejor tú vives en agosto, o como a lo mejor tú vives el fin de semana. Para mí, mis 13 años han sido así prácticamente todos. Es verdad que he pasado por muchas fases diferentes, entonces también ha cambiado el día a día. Entonces, para mí no ha habido como dos días iguales, no hay como una rutina de, no, mis días son así. Y además, por eso, yo he sido... Eh, trabajo por cuenta propia, por cuenta ajena, he tenido con un hijo único, he tenido dos hijos que se llevan muchos años, he sido madre soltera, madre con pareja, he vivido en Madrid capital, he vivido en Menorca, ahora vivo en un pueblo de la sierra, Entonces, todo eso hace que tu día a día pues, cambie mucho, porque las circunstancias cambian, quizá tampoco es el ejemplo más eh, característico, ¿no? la mayoría de la gente tiene más estabilidad. Eh, pero eso unido al hecho de que hacíamos unschooling y de que yo trabajo por mi cuenta desde hace muchísimo tiempo, pero no tra trabajar con, por mi cuenta podría ser tengo una tienda y tengo un horario en el que tengo que abrir no, yo claro. trabajo siempre en internet y yo he sido dueña de mi tiempo entonces lo que yo hago es que yo el domingo veo mi agenda de la semana, veo qué cosas son inamovibles, pues si tengo una reunión el lunes a las 10 pues tengo una reunión, si tengo dentista tengo dentista, entonces, ¿qué es inamovible? y qué tiempo nos queda y qué cosas queremos hacer y cómo llenamos ese tiempo. Entonces, para mí, no hay ahora tenemos un poco más de estructura porque el mayor sí ha empezado a estudiar eh, presencial, entonces ya tiene sus horarios y demás. Eh, pero no sé decirte cómo es un día porque hay días muy diferentes. Por ejemplo, te puedo decir cómo será mañana, uh -huh. que van a venir un grupo de familias a mi casa y cada niño, y son niños entre 4 y 7 años, y cada niño va a presentar un libro que le haya gustado. Uh -huh. Entonces eso es eh, narración oral, exposición, eh, quitarse el pánico escénico, tener que prepararlo antes, haberse leído el libro, ver también qué libros leen sus amigos y que a lo mejor cogen ideas o lo que sea. Y cada semana hacemos una actividad así. Que una semana es de lectura, otra semana es de historia... Eh, otras semanas son proyectos en general, tipo yo qué sé, pues mi hijo ha empezado a tocar el piano, pues os va a hacer una demostración de lo que está aprendiendo, por ejemplo. ¿no? Eh, y otro día son juegos de mesa. Eh, y eso es muy importante porque si no, el niño que se educa a ver en casa eh, a veces tiene como la limitación de solo ver lo que hay en su casa, lo que él hace y, y hay que ampliar esa mirada y ver que. A lo mejor en tu casa eh, hay muchos instrumentos porque sois músicos y no sé qué, pero hay poca tecnología y a lo mejor viene otro niño que lo tiene como al revés, entonces así tu hijo está expuesto a esas otras cosas. Para mí eso es una parte importante y es el único día casi que tiene estructura. Hacemos esto por la mañana, luego comemos juntos y por la tarde es juego hasta, hasta que cada uno quiera.
0: Qué guay. Eh, ¿Y cómo aprenden así, por ejemplo? Yo te lo digo todo, todo con curiosidad y desde, el, desde, desde la mentalidad de una persona que está metida en el sistema, ¿no? en el, en el colegio de... Eh, ¿Esto es así desde septiembre hasta junio y tienen vacaciones? Eh,
1: Para mí no. Viernes. Hay gente que sí sigue un currículum más parecido a la escuela, incluso estando matriculados en una escuela a distancia, y entonces sí, empiezan en septiembre, paran en navidades y demás. Eh, claro, nosotros no, nosotros como somos unschoolers pues nos da igual un sábado que un martes que julio, que octubre pero ya te digo esa es mi experiencia personal y si le preguntas a otra madre te va a decir no, nosotros a las 9 empezamos a estudiar y de 9 a 12 estudiamos y tenemos asignaturas y luego por la tarde es libre o hay extraescolares mis hijos por ejemplo no han ido a extraescolares hay niños que sí hacen muchas para tener esa variedad que te digo y para estar también con adultos que no sean sus padres y demás eso cambia, cambia en cada familia. Pero lo que la mayoría de la gente imagina que es esa imagen y por la que muchas veces cuando la tele ha querido venir a mi casa al final no han venido porque yo les he dicho yo no me voy a sentar a la mesa en la cocina con un libro de matemáticas porque esa no es mi vida. Uh
0: -huh.
1: Y para la mayoría de la gente no es eso. No es replico la escuela en casa. Precisamente lo sacas de la escuela para hacer otra cosa diferente. Y además pronto te das cuenta de que todo lo, todo el currículum que tiene la escuela, en toda la primaria y toda la secundaria, en unos pocos meses lo haces.
0: Eso es que todo Sinceramente
1: el mundo se pierde mucho el tiempo. Entonces, ¿para qué vas a hacer lo mismo en casa? No tiene sentido. Y hay gente que tiene una hora al día de trabajo, digamos, académico, o tres horas al día, o solo dos días a la semana, o ninguno, como es mi caso.
0: Qué bueno, claro, es que yo me imagino, digo, vale, yo imagino... Eh... Digo, si yo decía homeschooling diría, yo, yo en mi ignorancia, no eh, yo diría hoy vamos a dar matemáticas, historia y, y lengua, yo qué sé, ¿no? Entonces yo me imagino a mí mismo aprendiendo esas cosas para tener que explicarlas porque, eh, claro, al final tengo en mi cabeza esa figura del profesor de que alguien tiene que enseñar uh -huh. a gente pequeña, ¿no? Eh, pero por lo que veo no es así, eh, al final, o, o también es así, hay varias, hay muchas formas, ¿no?
1: ¿Tú nunca te has planteado por qué de todo el conocimiento humano, que es enorme y crece cada día que pasa, hay una pequeña parte que alguien decidió que todos los niños tenían que aprender? Hmm. ¿Por qué hay cosas que están fuera del currículum? ¿Y quién ha decidido qué cosas están dentro? ¿Y cuántas de esas realmente han sido útiles para ti? ¿O cuántas de esas que en su día te costaron? A, lo, a mucha gente le pasa con las matemáticas. Te cuestan de pequeño, lo pasas fatal y de mayor, por lo que sea, la redescubres y te flipan. ¿Por qué le vas a hacer pasar eso a tu hijo? No. Y hay muchas teorías sobre el tema del currículum y por qué tiene lo que tiene, pero yo creo que eso es a lo primero a lo que objetamos. ¿Por qué tengo que forzar a mi hijo a estudiar, yo qué sé, análisis sintáctico si él no le ve la utilidad? Ojo, yo soy muy fan del análisis sintáctico, yo, yo como, como escritora y como amante de los idiomas, creo que es una herramienta muy útil. Pero cuando entiendes por qué y cuando ves que la necesitas, no cuando tienes ocho años y no sabes ni lo que estás haciendo y no claro. lo entiendes. Y luego cuando les llega el momento, en poquísimo tiempo lo hacen. Entonces, ¿para qué vas a forzar eso? Y a muchas familias les pasa, pues buscan el currículum, los materiales, se hacen su horario ideal y entonces todo empieza a ser una pelea diaria con los niños, porque no quieren hacerlo, porque no entienden, porque no te hacen caso, porque no sé qué. Y claro, y hay gente que al final me, me llaman y me dicen, oye, mira, que mis hijos vuelven al cole porque eso no funciona. ¿Vale? Probablemente has forzado una forma de aprendizaje que no es la que iba mejor para ellos. Y no has hecho tu proceso personal de desescolarización interior, que no es solo mental, también es emocional. Y esa parte es muy importante. Eh, esa idea de, de hecho yo en mi curso de desescolarización tengo un ejercicio que es, que es como tu reto de la incomodidad, que es <risa> haz algo que ni si te pasa por la cabeza, tipo, a mucha gente le cuesta, por ejemplo, ver una película el lunes a las 11 de la mañana.
0: Sí, sí, sí. Porque el Para lunes estar... a las
1: 11 de la mañana tienes que estarlo trabajando o estudiando, no viendo una película en el sofá. Entonces, yo los pongo tareas así, ¿no? De haz algo, o yo qué sé, quédate todo el día en pijama. En mi casa no lo hacemos realmente, hay gente que piensa que estamos todo el día en pijama. No lo hacemos, pero oye, ¿por qué no? ¿Qué te lo impide? ¿Sabes? O yo qué sé. Cénate un desayuno o algo sí, así. Sí, sí, te ¿no? entiendo,
0: te entiendo perfectamente. En mi cabeza es inconcebible eso, ver una película a las 11 de la mañana el lunes. Eh... Claro.
1: Pero qué pasa, que muchos niños, y, y, y esto lo, lo descubrirás el día que tengas hijos, si realmente los dejas en paz, si yo tuviera que diseñar un método educativo, sería deja a los niños en paz. Y aquí se acaba mi método educativo. Entonces, vas a descubrir que muchos niños son nocturnos. Que de pronto a las 11 de la noche cuando tú ya estás que te caes y sientes que han perdido el día porque no han estudiado nada, te empiezan a preguntar ¿y las estrellas por qué no se caen? ¿y después del mil cuál viene? y, y, y empiezan ahí y hacen un montón de cosas de repente en dos horas por la noche claro, ahí está también tu trabajo personal y tu responsabilidad de qué vas a hacer le vas a decirte que te deje en paz porque necesitas dormir ¿O vas a hacer el esfuerzo de contestar y aprovechar esa ola que tiene en ese momento, ese pico de interés? Porque si aprovechas ese momento, vas a, va a aprender el niño mucho más que en tres meses de colegio o de escuela en casa, pero forzada. Es como muy radical mucho cambio de mentalidad, de paradigma y, y un poco saltar al vacío sin saber si hay red.
0: Sí, porque al final de, de adultos funcionamos también un poco así de alguna manera, en el sentido de a veces claro. tienen la inspiración y sacas en tres horas de trabajo lo que otra vez sacarías en 20 y mucho mejor hecho y se trata de aprovechar ese momento ¿no? entonces con, eh, con un niño igual eh, claro, mientras te escucho estoy haciendo mucho esfuerzo por interiorizar lo que dices eh, y estoy combatiendo con la, todas las preguntas que me van surgiendo eh, <risa> como futuro padre, espero eh, entonces, vale eh, eh, si lo he entendido bien, tú dejas de alguna forma al niño que haga eh, un poco lo que quiera en el sentido uh -huh. de, eh, imagínate, yo qué sé, un lunes y dices, vale, yo voy a trabajar desde mi despacho en casa y vosotros os quedáis ahí haciendo lo que queráis, uh -huh. ¿vale? A cualquier edad.
1: Sí. Hay algunos límites. El primer límite, obviamente, Eso. es el de la seguridad física. O sea, no te voy a dejar que estés ahí jugando con la tostadora en la bañera, ¿vale? Es de la seguridad lo primero. Ahí hay un nodo radical. Eh... Y luego también un punto muy importante es que nosotros, en vez de educar a través de normas, educamos a través de principios. Porque la norma tú la tienes que imponer a la fuerza. Pero el principio el niño va a ir viendo que hay una coherencia en las cosas que tú haces o que tú propones. Eh, nunca va a tener esa sensación de, Joder, ¿qué me va a decir? ¿Que sí o que no? Nunca sé por dónde me va a salir mi madre. No, ellos llegan a ver esa coherencia y los niños están diseñados para verlo porque así funciona el mundo. Después del día viene la noche y después del verano viene el otoño y así funciona la vida y el niño viene diseñado para eso. Entonces, si hay una coherencia en tu forma de tomar decisiones, el niño eso lo detecta y muy pronto ellos mismos saben qué pueden y qué no pueden hacer. No porque tú les obligues o les prohíbas, sino porque hay un principio de base. Por ejemplo, comemos para alimentarnos, no porque sean las dos, o no porque como es lunes tocan lentejas. No, tú puedes comer lo que quieras, cuando quieras, siempre que no me tengas a mí de esclava poniéndome a cocinar. Entonces, mis hijos han aprendido de muy pequeñitos a hacerse un sándwich o a calentarse la leche en el microondas o a co coger sobras de la nevera. Entonces, en mi casa cada uno come lo que quiere cuando quiere. ¿Y es un caos? No, no es un caos. Es, es diferente de lo que la mayoría de la gente está acostumbrada pero me parece mucho más natural y mucho más sano para que ellos aprendan a autorregularse. ¿Cuánta gente tienes en tu comunidad de Patreon que tiene dificultades con este tema, por ejemplo? Controlarse uh -huh. con la comida. Y yo tengo un chaval que a los eh, 15 años, en plena pandemia, decidió que él no tomaba azúcar y dejó las Coca-Cola y las galletas y todo, de hoy para mañana se acabó. Yo no como azúcar. ¿Qué adulto hace eso? Porque si, no puedes usar tu libertad si no la has entrenado. No es que de un día para otro, ah como tengo 18 años, soy libre, hago lo que quiero y ya lo voy a hacer bien. No, lo vas a hacer mal. Porque vienes de toda una vida de no poder elegir nada por ti mismo. Y para que puedas elegir, tienes que saber cuáles son los principios de base. Porque si no, para un niño, tener como todas las opciones del mundo es, es demasiado y es paralizante. Entonces, con los pequeñitos muchas veces empezamos dando dos opciones. ¿Qué quieres, que salgamos al parque con la bici o quieres que nos quedemos haciendo puzzles? Te doy como dos opciones. Y si tú me dices, eh, no, mira, mejor, mejor hoy veo una peli. Vale, pues ves una peli. Pero no es a un niño de cinco años, donde dices, ¿hoy qué quieres hacer? Porque es como, hay demasiadas opciones. Yo qué sé, qué quiero hacer.
0: Sí, por lo que estoy entendiendo, les educas desde pequeños en la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. Uh -huh. Y que esas decisiones tienen consecuencias siempre dentro de un límite de seguridad Exacto. y coherencia y diciendo uh -huh. sentido.
1: Hemos hecho lo mismo, por ejemplo, con el sueño. Yo no te voy a obligar a que te metas en la cama a las nueve si no estás cansado. Me parece una tortura, de verdad. Pero si, por ejemplo, mañana que van a venir tus amigos que a las once van a estar aquí, tú a las once tienes que estar levantado, despierto, vestido y desayunado. Si hoy te acuestas a las tantas, mañana no estarás. Y alguna vez les pasa y, y enseguida lo aprenden y no tienes que obligarles.
0: ¡Qué bueno! Qué eh, Interesante. Eh, vale, hemos hablado de educación en principios, ¿no? Un poco en, en, esa, en valores, en esa forma de decir, vale, eh, que sepas que lo que hace tiene consecuencias, tú verás lo que prefieres hacer, ¿no? Uh -huh. eh, que es muy importante, yo creo. Y también educáis, se educa también en habilidades, en el sentido de decir... Eh, no sé, saber autorregularse emocionalmente, saber eh, que eso es muy, una de las más importantes, yo creo, para todo el mundo. Eh, saber, por ejemplo, el tema de las finanzas, que eso que se habla siempre, ¿no? Es decir, oye, esto cuesta dinero, tienes que trabajar para ganarlo, eh, sí. esto no te lo desgalan, si te lo sí. gastas en esto, a lo mejor no te puedo gastar en otra cosa, ¿no? ¿Cómo hacéis para...? Porque a mí me apasiona esto, ¿no? Que se dice entrenar en habilidades, pero, o sea, eh, educar en habilidades pero eso cómo se hace, no es tan fácil como y tan bonito como poner un blog, ¿no? Eh...
1: Es más fácil de lo que parece. <ríe> a veces hay que darle menos vueltas a las cosas. Yo que te he dicho cuando te he hablado del unschooling, te he dicho aprendemos mientras vivimos. ¿No? Es vivo luego aprendo, es nuestro mantra. Uh -huh. Entonces nosotros, mientras yo no necesito sentarme con mi hijo a hacer fichas de las emociones. No, yo necesito por ejemplo, que cuando yo me he enfadado, yo no me escondo. Mis hijos me han visto enfadada, triste, frustrada, contenta, lo han visto todo. Hay niños que a sus padres les ven siempre igual porque no, no, me, no voy a llorar delante del niño, ¿no? Entonces, eso se normaliza y se habla de eso. Y es, eh, si mi hijo se cae, yo no le digo que no pasa nada, para él sí pasa. Se ha caído, se siente humillado, le duele la rodilla, se siente torpe, claro que pasa. Para él pasa y mucho, no le voy a decir no pasa nada, no llores. No, le voy a decir, ay, estás, ay, te sientes tal, te sientes cual, vamos a hacer esto para sentirnos mejor o vamos a acurrucarnos y llorar un rato que también está muy bien. Y es en el día a día, es pillarlo al momento. Entonces, el trabajo es personal, igual que con las finanzas. Yo tengo un curso de finanzas para padres y hay gente que se cree que es, pues te voy a decir qué tienes que hacer con tu hijo a nivel de actividades o cosas así. No, yo te voy a decir el trabajo que tú tienes que hacer contigo mismo para que cuando el niño veas que surge el interés o que te hace una pregunta, sepas cómo reaccionar y cómo contestar. Y es pillarlas al vuelo. No es, yo no tengo como un método de educación en valores, de gestión de las emociones o de gestión de no sé qué. No es, yo me lo ocurro para mí misma, para que cuando haya situaciones con mis hijos me salga natural el eh, gestionarlo ayudarles a ellos a entenderlo y se habla se habla de las cosas en mi casa se habla de todo
0: ¿y cómo has hecho tú para educarte a ti misma en eso ya de adulta? porque al final tú has tenido una educación tradicional tu universidad de no Derecho, tanto yo no he tenido no. una
1: educación tan tradicional ah vale. <ríe> eso es pues cuéntanos, eso. cuéntanos eso cuéntanos <ríe> Eh, no, primero porque yo iba a un colegio que era como lo que ahora muchas familias están demandando, mi colegio ya lo era en los años 80, mi colegio llegábamos el primer día de curso y nos decían, este año cómo nos ponemos, en filas, en U, de uno en uno, de cuatro en cuatro y nos sentábamos pues, como decidíamos entre todos y hacíamos muchas actividades tipo, digamos, artísticas y había una tarde a la semana que venían los padres a hacer talleres y, por ejemplo, mi madre venía y hacía el taller de periodismo y hacíamos una revista ciclostilada que luego repartíamos y había taller de teatro y taller de cramé y de fotografía y eso lo hacían los padres en horario escolar. Entonces, yo he estado en un colegio que realmente para mí era normal cuando salí de allí me di cuenta de que no era tan normal, tan normal ¿no? ¿no? O que, por ejemplo... Mi profesor de inglés, nosotros empezamos inglés en tercero de primaria, aunque no era obligatorio todavía por ley, pero mi profesor sabía que yo tenía más nivel y me daba cosas adaptadas a mi nivel, sin que nadie se lo tuviera que pedir. Él lo veía y decía, vale, esta chavala se va a aburrir con el tubi y le voy a poner condicionales, ¿vale? Entonces, yo ya vengo de esa educación más que vengo, mi madre como te digo era maestra pero una maestra también que para su época era como muy revolucionaria en ese sentido de aprender jugando y de que el niño entienda las cosas y todo eso y luego yo pasé un año en la cama que lo pasé con libros y con la tele a mí eh, a excepción de una prima a mí no me visitó nadie en todo el año yo de pronto descubrí que no tenía amigos que a nadie le importaba y yo tenía una tele y todo el presupuesto que yo quisiera para libros. Entonces, esa ha sido mi, la base de mi educación. Entonces, no ha sido tan, tan tradicional. En ese sentido, sí parto con ventaja a la hora de, de educar a mis hijos. El que no viene de ahí, pues se, le, se lo tiene que trabajar un poquito más. Pero sí es cierto que cuando tienes hijos, hay cosas a las que a lo mejor antes no dabas tanta importancia y de repente se la das. Por ejemplo, la comida. ¿Cuánta gente se empieza a dar cuenta de esto que yo estoy comiendo no, no se lo daría a mis hijos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y empiezas a cambiar tú cosas que tú haces porque tú no quieres ser ese modelo para tus hijos. Entonces, ¿de qué me vale que tú pretendes que tu hijo eh, solo come verduras y sin sal y no sé qué y no sé cuántos cuando tú estás comiendo porquerías? Entonces, ahí si eres un poco despierto te vas dando cuenta y te vas ajustando. Y con lo demás igual, con el dinero lo mismo. Eh, mucha gente no habla de dinero con sus hijos porque ellos mismos saben que, que sus finanzas son un caos porque no han dedicado ni medio segundo a pensar en el tema ni a formarse ni nada. Entonces eso ya es cuestión de tu voluntad de saber qué cosas, o sea, qué ejemplo quieres dar a tus hijos. Qué bueno. Y ahí empiezas.
0: Esto me lleva a la siguiente a la siguiente pregunta. Ya no te voy a quitar mucho más tiempo. Eh...
1: No te preocupes
0: que lo veo en, en, en mi entorno, en la gente que ya tiene hijos, ¿cómo hacéis, por ejemplo, por lo que estoy entendiendo, se educa bastante en la responsabilidad individual y con los demás, en el sentido de, em, oye, tus acciones tienen consecuencias, elige uh -huh. ¿Cómo hacéis con el tema de las pantallas, los dispositivos móviles, que hoy en día es un reto incluso para los padres y para la gente adulta, que nos pasamos el día en las redes o con el móvil y demás, y a los niños yo lo veo eh, que un niño se está quejando dando no sé qué, le das una pantalla y se calla. El niño se queda embobado y tú puedes cenar con tus amigos tranquilamente, ¿no? Pero eso luego a largo plazo quizá tenga unas repercusiones como que el niño relaciona y cada vez que hace A, tú le das el móvil y se calla. Entonces al final puede haber un problema ahí, ¿no? ¿Cómo hacéis eso con vuestros con
1: hijos? En mi casa, yo ya te he dicho, yo educo en con libertad. Entonces mis hijos han tenido siempre libertad de, de acceso, de de todo, yo no los he restringido me parece muy cruel decirle al niño puedes jugar videojuegos una hora al fin de semana, los videojuegos que hay hoy en día no son el Tetris que se acababan un minuto y medio, son muy complejos y muy largos y cuatro horas de Minecraft es poco <risa> <risa> ¿vale? entonces, ellos han tenido libertad obviamente supervisada al principio para que aprendan también eh, pero pienso que, que la única manera en que pueden regularlo es así. Yo no lo uso ni como premio, ni como castigo, ni como recompensa. Sí es cierto que tú me puedes ver a mí comiendo en un restaurante con mis hijos y que estemos todos con móvil. Uh -huh. Pero lo que tú no sabes, y me vas a juzgar sin saber, es que yo estoy 24 horas al día con mis hijos y a lo mejor justo ese momento es el único en que hemos necesitado como esa desconexión de... De unos a otros y ponernos cada uno con su móvil. O, por ejemplo, que en mi casa se come con el móvil en la mesa porque surgen muchas conversaciones de decir ah, pues esto no lo sé, vamos a mirarlo. Y comemos con el móvil en la mesa. Entonces, hay gente que pretendiendo hacerlo muy bien deciden que fuera móviles. Bueno, es claro. que el móvil, como el dinero, no es ni bueno ni malo. Es lo que tú hagas con él. En mi casa somos muy pro-tecnología eh, mi marido ha trabajado toda la vida en la tele, yo trabajo en internet, mi hijo mayor es gamer, semiprofesional, entonces aquí somos muy pro tecnología. Mi hijo no sería gamer si no hubiera tenido todas las horas que ha tenido para dedicarse a eso y ha aprendido inglés con eso y ha aprendido hmm. matemáticas con eso porque de pronto se dio cuenta de que necesitaba estadística para entender ciertas cosas o de que necesitaba geometría para entender ciertas bueno. cosas. Claro, entonces si lo tiene restringido por miedo a un hipotético perjuicio, también te pierdes muchos beneficios. De nuevo, sé que es un enfoque muy radical, sé que no es fácil de hacer eh, y sé que, sé que cuesta ver que tu hijo de pronto está, entre comillas, enganchado porque pasa muchas horas delante de una pantalla. Pero es que, ¿qué significa una pantalla? En una pantalla puedes hacer una videoconferencia, ver una película, leer un libro, programar... Eh, entrar a tu banco a hacer gestiones, puedes hacer un millón de cosas en una pantalla, entonces no lo reduzcamos a pantalla o a internet o a tecnología, yo creo que aportan muchas cosas muy buenas y creo también que a veces uno se tiene que empachar, ¿A qué, o sea ¿quién, ¿quién nos ha quedado hasta las tantas viendo series y luego ha dicho, pero ¿qué hago? pero tienes que pasar por ahí para darte ah. cuenta, y con los niños es lo mismo, el tema es si el resto del tiempo tiene una vida normal y una actitud normal y si hay conversaciones y no, si no ves que le afecte al carácter o a todo lo demás, ¿no? Que obviamente es un peligro que hay, pero como cualquier otra cosa. A mí me hace gracia que digan que las pantallas que son sedentarias. Ay, a ver, si tu hijo lee, no te preocupa que sea sedentario porque leer también se suele hacer sentado, ¿no? Claro. O que es pasivo. Bueno, un videojuego no es pasivo. Incluso hay videojuegos que no son sedentarios porque para cazar Pokémon tienes que salir a la calle, por ejemplo. Entonces, hay, pienso que nuestra generación debería preocuparse más por conocer antes de decidir que no, el móvil es malo, no los niños que no se acerquen a internet, no, preocúpate primero por conocer. Y luego es cierto que viene una generación un poco anti redes también. ¿eh? Mi hijo está en Twitter porque es donde están sus compañeros de, del equipo y está en WhatsApp porque tiene, pues el grupo de la familia, el grupo ahora de la escuela de diseño y así, pero nunca le han interesado las redes. Más allá de eso, ni se ha expuesto, ni publica fotos suyas, ni, ni nada. Yo, precisamente él que ha tenido tanta libertad en ese sentido. Yo pienso que por algo será.
0: Qué bien. Y, y, y me, me surge la duda de qué hacen ellos para... ¿O cómo es su relación con otros niños que no son como ellos en el sentido de educación en casa, sino que van al uh -huh. colegio, por ejemplo? Me has dicho ya que alguna vez no le han invitado a cumpleaños. Eso cuando,
1: cuando era pequeño lo saqué, que fue como la novedad y era como pero esta que se ha creído, ¿no? Eh, pero luego ya eso se normalizó y de hecho a veces me preguntan, ¿no te preocupa que tu hijo sea el raro? Perdona, mi hijo es la envidia de sus amigos. Yo he tenido niños que han venido a pedirme que por favor hable con sus padres. O sea, eso es así. A los niños les flipa tener un amigo que no va al cole. Es como, de pronto es Pippi Langström en la vida real, ¿sabes? Es como maravilloso. Y no tienes deberes y no tienes exámenes y no tienes que madrugar y, y es como, wow, pero eso existe, y les flipa. Entonces realmente te relacionas eh, en función de tu carácter y da igual si vas al cole o no vas al cole el que es tímido seguirá siendo tímido el que es mi hijo mayor por ejemplo es extremadamente selectivo pero eso no es por cole o no cole eso es por su carácter y por su forma de ser y él prefiere tener un buen amigo que 25 colegas y no está nunca dispuesto a perder su tiempo con gente solo porque hay que estar en el grupo y yo estoy muy feliz con ello pero también sé que podría ser de otra manera y no pasa nada es su carácter y su forma de relacionarse. Una parte muy importante de la socialización es decidir con quién te relacionas y de qué manera. Y eh, cómo gradúas la relación con la gente de la que no te puedes deshacer, ¿no? En plan, yo qué sé, pues tu madre, tu jefe, de alguien con quien sí o sí te toca relacionarte aunque no quieras, ¿qué haces en ese caso? Pero en el cole no aprenden eso. En el cole tienen asociación forzada con 25 niños que nacieron en su mismo año, te caigan bien o te caigan mal, los quieras ver o no los quieras ver, y como te lleves mal, te sientan con ese y te hacen darle un abrazo y al ser amigos. Y eso ni es ser amigos ni es tener una relación saludable.
0: Y, y de mayor te das cuenta de eso, ¿no? eh, claro. Y justo intentas cambiarlo y no lo entiendes por qué te pasa, y a lo mejor si vas a tus años y dices, es que yo no quería estar ahí en realidad, simplemente me obligaron.
1: Claro, eso es.
0: Eh, Vale, y ya por terminar, eh, hemos hablado eh, del aspecto de los padres, pero ¿qué piensan los hijos de homeschooling? ¿Alguna vez os han dicho que no les gusta eso, que quieren ir al cole, que quieren cambiar de forma de educarse? O sea, me, me, me interesa saber también su punto de vista, ¿no? ¿qué piensan ellos?
1: ¿Los míos nunca han querido? Es verdad que a veces los niños que nunca han ido tienen curiosidad. Claro. Y yo creo que sí sería muy bueno que el sistema fuese más permeable, que permitiera entrar y salir. Yo creo que, por ejemplo, para mi hijo habría sido muy interesante ir a lo mejor un año o unos meses y poder comparar y poder ver otra forma de hacer las cosas. Pero sabía que por cómo está la legalidad aquí, si entraba luego era muy difícil salir. Entonces, él nunca ha tenido ni la curiosidad ni el interés... Está muy satisfecho con la educación que ha tenido. De hecho, cuando cumplimos 10 años educando en casa, que él tenía 13, le hice una entrevista que está en YouTube ah, vale. con las preguntas que me mandó la gente y contesta a todo ese tipo de cosas. sigo sí, una vez... Cuando... Mis hijos se llevan 10 años. Es, uh -huh. es mucha diferencia. Y cuando nació mi hijo pequeño, yo estuve bastante enferma otra vez durante 4 años. Entonces, cuando el pequeño tenía dos años, el mayor tenía doce, entrando en la adolescencia, yo me di cuenta que, no quiere decir que lo tenía abandonado, pero claro, yo tenía un bebé, yo estaba enferma y yo el día que me encontraba bien tenía que trabajar porque soy autónoma. Entonces, él se quedó ahí un poco relegado a, bueno, no sé, te apañas, haz lo que puedas, de pronto yo ya no podía llevarle a encuentros con otras familias, ya no viajábamos y era como... Y ahí sí, hablé con él y le dije, mira, tú ya sabes que no es mi opción, que si de mí depende no vas al cole, pero entiendo que este año te estás aburriendo, que yo no estoy pendiente de ti, es que no, no me da el cuerpo para más. Y si quieres ir, pues lo miramos y buscamos dónde. Y, y no me dijo nada. Y pensé, uy, qué raro que no me haya dicho un no rotundo, que es lo que me <risa> habría dicho un año antes. Pero él se lo pensó y, y al día siguiente ya me dijo que que no que ni de coña, que no pasaba nada, que ahora tocaba esto, él ya sabe que todos los años han sido diferentes y que entonces ahora tocaba esto y que no pasaba nada y decidió no ir y está contento con haber decidido no ir y de hecho ya te he dicho, él no tiene la ESO y le da absolutamente igual, no la necesita para lo que quiere hacer, quiere lo de los videojuegos y quiere hacer diseño, no necesita la ESO. Y si algún día la necesita, pues como el carnet de conducir, vas y te lo sacas.
0: Yo conozco gente que se la está sacando ahora porque... Claro, la...
1: claro. Y el pequeño todavía tiene solo seis años, eh, no tiene una idea muy positiva de la escuela. Todos sus amigos eh, son homeschoolers también, entonces para él esto es lo normal. Y sabe que aunque haya cosas que a veces le parecen divertidas del cole porque vea vídeos o lo que sea sabe que eso sería todos los días, quieras o no quieras, y madruga, y vete sin tu madre, y haz lo que te digan, y él por ahí no pasa, y de momento está muy contento en casa.
0: ¡Qué guay! Me alegro un montón. Eh, sí, sí. Jo, me, me gusta mucho, y eh, no quiero alargarme más. La última pregunta que te quiero hacer es, recibís ¿hay instituciones en España que os ayuden a los padres a eso? ¿Recibís algún tipo de apoyo de material? ¿O, o quedadas en, en grupos estos de crianza? ¿O...? No sé, otras familias que sean como vosotros. ¿Cómo hacéis para...?
1: A nivel para de materiales y médicos hay, y, y métodos hay escuelas que no son homologadas, pero si te dan pues el currículum, seguimiento y tal, si te interesa. Yo la verdad es que la gente de mi grupo, no, nadie está en una escuela de estas, no, no nos interesa. Eh, y luego nos organizamos entre nosotros Lo que te digo, yo en Madrid llegué a tener Con la generación del mayor Un grupo de 100 familias, hacíamos un montón De actividades, de hecho era imposible seguirlo Era como, venga, esta semana hay todo esto ¿A qué vas a ir? No? Y había eh, club de historia y grupo de proyectos Y club de lectura Y salidas eh, culturales Y salidas lúdicas eh, hicimos eh, unas charlas en las que los padres íbamos y hablábamos de nuestra profesión, por ejemplo mi marido que ya tengo que trabajaba en la tele eh, les explicó el montaje del vídeo y cómo yo te puedo manipular o como según la música que le ponga, la misma imagen te transmite una cosa diferente.
0: Qué guay.
1: Y hubo otra persona que trabajaba en Greenpeace y habló de su trabajo y del activismo y todo eso. Eh, y bueno, que son cosas que realmente en el cole, salvo que tengas un cole como el que tuve yo de pequeña, no vas a tener. Y me parece que eso es una riqueza muy, muy grande el tener un montón de familias que cada una te puede aportar algo porque hay todo tipo de profesiones y de nacionalidades y se organizó una, serie de, una feria de ciencias y cada, cada año se hacía y los niños preparaban sus proyectos de ciencias y los presentaban, un montón de cosas, pero eso lo hacemos todo entre nosotros, o sea, no es algo como organizado desde alguna plataforma o algo, no, es como entre nosotros, es orden espontáneo.
0: Vale. Genial, oye, pues muchas gracias por este eh, ratito me... vamos a hablar más adelante porque me interesa <ríe> mucho este tema eh, siempre, siempre hago unas preguntas rápidas para acabar en el podcast pero eh, en ese sentido quería, prefería profundizar un contigo en esto antes que entren las preguntas rápidas y solo te voy a hacer dos, una sí. es ¿a quién traerías este podcast? ¿a quién te gustaría que entrevistara? ¿a quién te gustaría escuchar?
1: Mira, ¿sabes quién? me, me encantaría conocer su enfoque de cómo trabaja es Rodrigo Cortés Ah, vale. Porque es un tipo que suele decir que lo normal es que lo, las cosas no salgan bien, pero a él parece que todo le sale bien. <risa> y, y, y sí hago curiosidad por saber un poco cómo es su disciplina de trabajo, cómo saca los proyectos adelante, porque hace cosas muy diferentes. Es, igual te hace una película, que un libro, que un podcast. Es como, cómo lo haces, ¿no? Y me parece que sería muy interesante. No sé si es fácil conseguirlo, puede que lo no. Pero como ahora está de promo del libro, a lo mejor está, está más accesible.
0: Vale, genial. Y la otra pregunta es, eh, bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera saber más sobre ti? Tus cursos, tus proyectos, tus libros, eh, ¿dónde pueden ir?
1: Soy muy fácil de encontrar en las redes. De hecho, cualquier persona que busque sobre homeschooling en español va a dar conmigo más pronto que tarde. <ríe> Entonces, eh, estoy en Twitter como laurecas, en Instagram como la net y tengo varios libros publicados. Uno que se titula Sin Escuela, que va de la vida sin escuela, que es como las preguntas básicas que todos nos hacemos. Uh -huh. Y luego tengo un libro de finanzas para niños que se ha publicado ya en varios países. Está en España, en Estados Unidos, en Corea y próximamente igual. va a salir en China que me parece todo un logro sacar un libro de finanzas para niños en, en sí, China sí, sí, totalmente. Y, y luego en otro país que todavía no puedo decir eh, y así, soy estoy sobre todo estoy en Instagram y en Twitter, es muy fácil dar conmigo
0: Genial, pues eh, si no me equivoco, tienes página web también, ¿no?
1: En... Sí con mi nombre, lauramascaro.com Vale,
0: vale, pues lo voy a poner todo en las notas la, la del episodio. Pues nada, gracias por todo, ha sido un placer y joder, seguimos en contacto.
1: Muchas gracias, cuando quieras.
0: Vale, un saludo. Y está aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o, mejor aún, a tus amigos.